0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala galera, beleza? A gente tá aqui em mais um episódio da Tribo Reptiliana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a manutenção de serpentes em casa. Como sempre tá eu, o Nico e o Renato aqui. Bom dia pra vocês meninos, agora que são 6 e 15 da manhã. Todo mundo acordou bem aí? É, salve cobreirada, tudo tranquilo. Ó, o Nicolas ainda tá dormindo, peraí galera
1: não, eu já estou cortando melhorou? Vai.
0: melhorou, agora melhorou então, bom dia Nicolas opa, bom dia <risos> Pô, né, os caras têm um delay 6 horas da manhã, liga pro outro para acordar, <risos> para gravar Esse é o esforço que a gente Ai, faz para a galera aí
1: para conseguir
0: para conseguir gravar a gente tá acordando cedinho e e para botar os episódios no ar, para a turma que está ouvindo aí. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta bastante. É um tema bem legal, que é manutenção de serpente em casa. Tem um o bicho em casa. E aí, primeiro, já, vocês já conheceram a gente um pouquinho. A gente é apaixonado por esses bichos. Uns da infância, outros né, já mais adultos foram se apaixonando. E... Meninos, de onde é que vem essas serpentes de estimação? Se a gente pode chamar assim de serpentes de estimação, de serpente pet.
1: Hum.
0: Você começou a falar e desistiu, Nicolas?
1: <risos> hum. Quando o Jorge falou assim, é que a gente pode chamar assim. Eu falei, opa, nossa, o assunto vai começar a ficar legal agora. Uhum. Então, né? Pelo menos as nossas, né? Criadores comerciais.
2: Ah, eu não gosto do termo animal de estimação, mas tudo bem. Eu acho que falta um termo melhor para a gente definir isso. Ah, sim, hoje, basicamente, no Brasil, todos os as serpentes como animais são de criadores ah, comerciais. É, o que facilita um pouco né? você pode você fala, você compra atualmente você pode comprar direto dos criadores isso facilita bastante
0: é, eu penso assim hoje infelizmente ainda existe muito bicho ilegal no mercado eu acho que o mercado legal não consegue atender a demanda né, de, desses animais, principalmente na diversidade de espécies tudo que a gente ficou um tempo bem restrito de Criar outras coisas, mas para mim também é a única maneira de adquirir né? animais seria o uso um, de um criador comercial devidamente regulamentado. Renato, por que, que você não gosta do termo animal de estimação? É, outra, e uma outra pergunta: o um animal de companhia substitui para você esse termo animal de estimação?
2: Hum. Uh, talvez para um cachorro sim, mas para uma serpente, acho que não. Uh, a serpente, para mim, é um animal que não é de companhia. Ela não tá ali para te fazer companhia, <risos> pelo contrário. É... E estimação, para mim, dá, um, traduz uma imagem de objetificação do animal, que eu não gosto, mas é uma chatecininha. Uh, eu acho que, ah, cara, é, é, é tão complexo esse tema, <risos> É, que agora a gente veterinário por exemplo não pode chamar mais de dono né é tutor <risos> aí eu já eu, eu sinceramente acho um exagero porque você é dono e como dono não só você tem a posse do animal mas você tem a responsabilidade sobre tudo que o animal precisa entendeu então eu acho que dono também é um exagero mas enfim sobre sobre a origem voltando só na origem desses animais é importante você conhecer a, a, agora com todos esses novos criadores abrindo, é, com, com os criadores que já existem, vocês vão ter uma possibilidade de escolha, de conhecer os criadores, de conhecer os pais dos seus bichos, de conhecer os pais dos pais dos seus bichos, é, sabe? Eu acho que isso é, é incrível, assim, você, você tem a árvore genealógica do, do bicho, que você, da serpente que você tem na sua casa, né? Eu acho isso muito legal. Aqui, pelo menos no Jibóias Brasil, a gente também trabalha com algumas as seleções. Ah, a gente reproduz sempre pensando numa cor, ah, num padrão, e vai filtrando e selecionando. Cara, isso é muito, muito bacana, assim, comparado com, com os tempos antigamente,
0: né? Nícola, sobre o termo Oi. animal de estimação,
1: você tem alguma coisa para falar para a gente? É que você falou que o caminho ia ficar polêmico hoje. É, então... <risos> Porque, assim, quando a gente começa a vender bicho, a gente lida com, com um público que não tem tanta experiência com esses bichos. E, por vezes, eu acho que a gente acaba entregando uma ideia errada do que, que realmente usa esses bichos. Eu acho que você pode chamar de animal de estimação, sim, porque você tem estima, né? Uma coisa assim, uma definição meio chula Mas pode. Só que, agora, animal de companhia, um pet, digamos assim acho um pouco complicado. Porque, pelo menos pra mim, eu não sei o que vocês pensam sobre. Mas cobra não é aquele bicho que você ficar pegando. Não é aquele bicho pra você... Igual pra assistir um filme com sua família, você chama seu cachorro pra ficar do lado no sofá. Não é isso, sabe? Às vezes eu, eu vejo muitas pessoas fazendo isso e eu fico pensando, pô, como é que será que esse bicho tá? Um bicho, na, na maior parte das vezes, hábito críptico, gosta de ficar enterrado, não gosta de ficar exposto a muita luminosidade, né? tipo, uma TV na sala, uma coisa assim, entende? Eu fico pensando, pô, o bicho deve estar no mínimo puto, no mínimo desconfortável se sentindo expulso. Aí não, não curto muito essa ideia. As pessoas começam a pensar que o bicho é um cachorro, um gato. Pode sair para passear pode levar na casa dos parentes.
2: E você, Jorginho?
0: Você só pergunta, mas você não fala, né? É, eu, na verdade, tenho uma visão um pouco diferente da de vocês. Eu tenho uma visão um pouco, digamos assim, eu entendo a necessidade de classificar por termos legais. Então, é importante que a gente classifique, e eu acho legal classificar é, como as duas coisas, como animal de estimação e animal de companhia, porque um conceito completa o outro. A, o animal de estimação ele tem a finalidade de companhia e eu entendo que o Nicolas falou de tipo, às vezes o bicho tá puto tal, porque a gente tá comportando com ele como se fosse outra espécie é... mas por outro lado é... eu acho sim que é um animal de estimação porque eu tenho uma estima por ele um carinho por ele, então isso define ele como uma estimação, e eu acho que ele pode acompanhar sim é... o proprietário em algumas atividades desde que a gente respeite a, o animal na sua individualidade né? Então, a gente, cada espécie tem uma individualidade a gente não trata o cachorro como trata o gato você não fica chamando o cachorro é, o gato, na verdade, né, chamando ele assim para o gato vir tá, alguns gatos até vem, mas a grande maioria se assoviar e falar chaninho, ele não vai chegar
2: né? então a gente tem que <risos> chamar ele do quê?
0: Cheirinho. <risos> Meu Deus. É. É, Então assim, a gente tem que tratar com as individualidades. Eu lembro que quando eu tive na casa do Renato, no Peru, eu quase matei o gato dele de sede e não sabia. E o Renato deixava a torneira aberta, pingando chefe de água. Eu chegava lá todo dia. De... Porra, torneira aberta, ninguém sabe fechar a torneira dessa casa. E o gato ficava olhando para o frágil. Sacanagem? Então, até entender que o gato bebia água na pia, porque o gato não fez parte da minha realidade. Tem entender que o gato bebia água na pia, e eu deixei ele com sede uns 3-4 dias. Mas o gato água na pia, né? <risos>
2: é. É. O Chester perdeu então,
0: uns 5 anos de rim, graças a essa semana com o Jorge, que ele ficou. <risos> Provavelmente. Então, assim, é aprender a respeitar a individualidade do bicho. Né? Então, da mesma maneira que o gato precisa de água corrente, a gente tem que entender que a serpente precisa de um tempo quieta. É, mas eu acho que entra, sim, nesses termos. Animal de companhia, animal de estimação. E eu não vejo muito problema em se, si, por exemplo, levar um bicho para passear na casa de um, de um parente. Sério mesmo, as pessoas... cara? Sério. Mas assim, eu já levei várias vezes, bicho meu, já, já cometi loucuras de ir pra Feira Hippie de Belo Horizonte, num domingo de eleição, Sim. com um bicho no pescoço.
1: É. É. Eu... Tá. Ô, Renato, passa imaginam... você... o telefone é. do psicólogo, você foi ontem. É, Jorge. <risos> meu Deus, cara. Hum. Vamos,
2: pedir, vamos pedir um desconto lá, Jorge. Vai, vai ser o um grupo. É,
0: A Versão
1: psicóloga. Tá <risos> a gente faz a terapia em grupo lá. É. Oi. Mas, tipo assim, eu fico pensando o, esse negócio que você falou de levar os bichos. Eu fico dividido de dois lados, sabe? O primeiro lado, que é o da educação mental e querendo ou não, você tá sensibilizando alguém, você tá falando do bicho, você está educando. E o outro do bicho, cara. É, eu vejo algumas pessoas aqui em BH fazendo esse tipo de trabalho e quando eu vou conversar, o cara fala, pô eu tô estressando um bicho, mas eu tô aí em tese, salvando vários. O cara não vai matar a cobra Sim. mais. O um bicho é. Então, assim, eu fico meio que dividido nessa. Do estresse do bicho e da educação de vários. Em tese. Sim. Mas, assim, é uma coisa
0: a se levantar. A que ponto isso estressa um bicho? Porque a gente tem dificuldade em mensurar esse estresse.
1: É, é. É não
0: quer dizer que não quer dizer que pela nossa dificuldade o estresse não aconteça, mas o bicho ele quando volta para casa você oferece comida ele come, se é um bicho habituado a isso, entendeu? Não é um não é, um bicho, é. não tá acostumado a sair, não tá acostumado ao contato essas coisas, porque um bicho não tá acostumado a sair, não tá acostumado ao contato ser humano ele vai dar uma bocada pronto acabou ali e ele se vira, agora um bicho já hum. habituado com esse contato diário é, ele não tem mais o mesmo comportamento de um bicho de natureza e aí, como eles têm essa dificuldade de expressar esse comportamento de estresse para gente, que se não for um comportamento extremo, que seja uma mordida, uma fuga, uma coisa assim, é, fica difícil a gente mensurar, porque eles se comportam normalmente depois. né Então, eu acho que a gente ainda tem que evoluir bastante no estudo é, de como mensurar, estudar bastante a etologia desses animais, é, e não é porque, por exemplo, um edibói é um bicho terrestre, semi-abolícola, que ela não vai se expor se tiver comida passando meio dia, o bicho vai sair vai dar bocada na comida, vai ficar exposto no sol de meio dia e ele não tá nem aí uhum. né, então assim então, a, mas é... até que até que ponto, né, a questão é até que ponto essas nossas atitudes é, vão interferir na vida desse animal desde que ele seja habituado porque num criador comercial a gente já manuseia o bicho logo que ele começou a comer tá comendo bem a gente começa a manusear o bicho é, tranquilamente então ele se habitua com
1: isso Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode Você falou aí de ter o um bicho em casa você acha que a gente tem que tratar o um bicho como um bicho ou a gente pode dar uma mudança nos hábitos dele? Tipo é... <risos> então lá,
0: a... eu já Lá vem, aqui. lá vem. E eu, eu gosto de respeitar ao máximo é, a individualidade de cada espécie e de cada espécime, de cada indivíduo. Uhum. E, sabe, tem geboia que gosta de ficar no alto, tem geboia que gosta Sim. de ficar no chão. Então Sim. assim, o ideal, se eu tivesse um, dois bichos em casa eu teria um terrário grande, com várias né, possibilidades do bicho alcançar algumas diferenças de altura, mas, por exemplo, eu nunca botaria algo tão alto que se o bicho caísse ele machucaria, uhum. entendeu? Eu eu, eu respeito o comportamento da espécie, mas eu prezo pela segurança. Eu falo isso porque no começo eu pensava em tipo viver ornamentado, tudo até ter um acidente em casa com o meu teiu e ela perder a cauda. Sério? Por causa da orna... Sim, a ornamentação do viveiro era um tronco que ficava lá, ele nunca tinha rolado, ficou oito meses sem rolar, e aí um dia o macho subiu no tronco e fez mais força do que o habitual, o tronco rolou, a cauda da fêmea estava embaixo, e aí ah. ela fez a autotomia. Então, que assim, mesmo. eu passei a repensar muito em ornamentação é... uhum. por questão de segurança. Então, durante muito tempo, eu me recusei a ornamentar recinto com, talvez, a desculpa de que, ah, não, eu estou pensando somente na segurança do bicho. Eu não estou pensando no, nele expressar o comportamento natural. Hoje, eu já já não tenho mais essa visão. Hoje, por exemplo, aqui a gente usa substrato de coco né, uhum. no, no criadouro para o bicho poder expressar o comportamento de enterrar, para os poderem expressar o comportamento de forrageamento tudo que, inclusive, foi um teste que deu até resultado clínico. Que eu tenho o prognata, que ele machucava o queixo sempre, que ele ficava batendo, que tem um bicho que anda, que forrageia, e aí a gente testou o enriquecimento ambiental com, com chips de coco e o resultado foi fantástico. Ele parou de expressar o comportamento de Olha bater. Olha que da hora. É, ele parou de expressar o comportamento de bater e começou a cavar mais e procurar. E o Cara, bicho não, não expressava tá esse comportamento por fome. É. expressava por fome, porque ele comia sempre, sempre come, que é rato, os bichos, assim, com temperatura que está hoje, Praticamente um dia sim, pula dois, aí eu dou, pula dois. Então o bicho tá comendo bem, não tem fome, mas ele tem um comportamento de fargiar. E aí é. esse substrato hoje serviu muito pro bicho gastar tempo e, e não, não acabar batendo nessa né? né? parte mais. é Então assim, hoje eu já, já uso substrato como um, um ornamento funcional, uhum. né? E é, mas sempre pensando né, na, na higiene, na segurança, na qualidade de vida do bicho como um todo, não só para ele expressar aquele comportamento que ele gostaria, mas pensando nas consequências dessa ornamentação que eu estou pondo, que é uma das coisas que eu não vejo as pessoas pensarem. Por exemplo, quem usa casca de pinos. Quem usa casca de pinos normalmente não pensa que vai ter que trocar aquela casca de pinos toda de tempo em tempo. Né? A pessoa vai quer jogar lá, quer tirar uma, duas cascas de pinos e botar uma, duas lá dentro. Não, isso tem, vai ter que ser trocado e substrato com uma certa frequência. né E aí, então, assim, todo o ornamento, eu acho que ele tem que ser muito bem planejado, muito bem desenhado para poder entrar dentro de, de um recinto pensando na segurança do bicho. né Então, uhum. hoje, eu, eu fico num meio termo do não usar com usar é tudo que o bicho poderia explorar, mas esse tudo que o bicho poderia explorar é tudo que ele vai explorar, tudo que é necessário. Então, assim, é uma linha meio tênue, sabe? Entre a segurança do bicho, a minha visão e o que que o bicho realmente necessita. Sim.
2: É... é, é. Ah. E agora eu não sei o que eu falo. Se eu falo sobre isso falou agora ou se eu volto lá no começo? Eu acho que eu vou falar sobre isso que agora. É, cara, eu acho isso que você falou do Teiu lindo, ah, genial. É, não é só porque o bicho está sobrevivendo, que significa que ele está bem. Ah, ontem eu e o Nicolas começamos a trocar os substratos das jiboias arcoíris Aqui dos jiboias, aí que colocou uma mistura de pó de coco, com um chip de coco, ah, um abraço para o Ronaldo, obrigado, Ronaldo, <risos> valeu, chefe. É, cara, no mesmo dia, os bichos já estavam semi-enterrados, é, uh -huh. cara, muito legal, muito legal, muito, muito, muito. Ah, o que você falou do acidente e tal, eu acho que é muito importante você considerar, porque a gente sabe que muitos dos nossos bichos têm tendência a suicidas.
0: <risos> ah, é, só, e... só fazer uma interrupção, Renato. Hum. É, até porque os nossos bichos não expressam é, plenamente o comportamento natural. Porque eles não estão em natureza. Eles estão sob uhum. os nossos cuidados. Sim, estão sob os nossos cuidados, tem mas... é a nossa responsabilidade e a gente não consegue dar a amplitude de diversidade que a natureza dá. A gente faz o melhor possível dentro de um recinto. Né? Então, tem as suas limitações.
2: Uh, sim, só que uh, o, o meu ponto era chegar para que esse tipo de, de, de... Você relatou uma coisa, que aconteceu com você, uh, e você tomou as medidas, e eu, e, sim, eu respeito muito isso, porque você está pensando no, no melhor para o seu animal. Mas talvez quem esteja escutando, ou enfim, talvez use isso como desculpa, Entendeu? Uhum, e aí entendi. vira aquela aquela desculpa conveniente, né? Aquela verdade conveniente que nem é, sei lá. Eu uso jornal porque é mais higiênico. Cara, Sim. Não, eu, não. Eu poderia ter <risos> qualquer coisa é mais higiênico que jornal, entendeu? É, mas lógico ser responsável. Uh, deu errado uma vez, ok, muda. <risos> não precisa ficar insistindo. Mas não é. usem também como desculpa, é... não, eu não ponho tronco porque uma vez caiu o tronco na cabeça do Teiu e matou. Cara, prende o tronco é.
0: direito,
2: né? É... É. Enfim, é. Eu ele acho poderia ter parafusado
0: isso. o tronco e resolvido, né? Uhum. É, com o tronco ele ficava só no chão, ele tinha apoio, era linda a coisa. Eu botava pega é, no tronco, só que um dia deu merda e eu resolvi, não vou usar mais, vou pensar na segurança e pronto. Sim,
2: né? sim, e cada caso é um e caso. E hoje eu já revi
0: essa posição, né? Hoje eu já tenho outros ornamentos, eu uso toque, eu uso outras coisas.
2: O uh -huh. Brasil tem as Agora, redes sociais ativas, né? O YouTube, o Instagram, e isso é um comentário que está crescendo nos grupos de fora, né? É uma campanha que eles estão fazendo, deixa eu ver se você acha aqui no Facebook, ah, que era, por favor, não mantenha seus répteis como se você fosse um criadouro. É, Sim. Às vezes o cara vê porque a gente usa caixa plástica, um pote d'água, substrato, ele fala, eu vou manter minha única cobra assim. A gente tem vários motivos porque a gente trabalha assim. Ah, e, bom, isso é um episódio inteiro de por que a gente trabalha assim, mas a gente trabalha assim porque a gente é um criador. E mesmo assim, a gente está aument... tentando evoluir, eu e o Nicolas, principalmente, está numa... <risos> numa jornada aí de, de mudar isso e a gente está conseguindo aqui. De uma maneira economicamente viável, de uma maneira viável para todos os funcionários, viável para os animais. E é bem difícil porque a gente trabalha com muito bicho e a gente tem metas e a gente tem protocolos de, de biossegurança. Agora, se você tem na sua casa uma, duas, cinco, dez cobras, cara, dá para você fazer uma coisa legal. Entendeu? Sim. Dá para você fazer uma coisa complexa que engrandece a experiência de ter esses bichos, cara.
0: Eu concordo plenamente. Ver o bicho expressar é, os comportamentos dele né, mais próximos ao possível é natural é uma experiência única. E e é se eu tivesse poucos bichos em casa, eu com certeza faria isso. Né? Um recinto grande, bem ornamentado, né?
1: igual eu comentei comentei antes. De, de experiência de ver o bicho expressar comportamento. Eu tenho uma um macho de córnea do, do Tibagi. O... No início, quando ele chegou, eu tinha um terrário parado aqui em casa e eu dei a louca, cara. Eu simplesmente joguei areia, assim, tipo, quase uns 15 centímetros de areia no, no fundo do terrário, uma vasilha d'água enterrada, plantei uma, uma plantinha no fundo e foi. Cara, em uma semana já tinha toca e túnel debaixo da areia.
2: Você, Olha, ou,
1: que o viator... show, velho. Cara, e Viacorne Caval fala assim, mentira. O bicho não fala Cara, isso.
2: show, espetacular.
1: Essa, porra, você vê que o bicho tá sendo bicho, sabe? É diferente que você vê o bicho parado ali em cima do jornal, em cima do papel toalha, igual um pedaço de cocô, não fazia nada. Você fala, pô, cobra é isso? Não é, sabe? Quando você coloca o bicho no lugar que ele tem que estar, tá, do jeito que ele tem que estar, tá, ele se comporta como bicho. Ele não se comporta como alguma outra coisa.
0: Uhum. É, então, galera, vamos lá. Um tema, uma, uma questão aqui para a gente discutir: quais acessórios eu preciso ter para ter uma cobra de estimação? Para ter um réptil de estimação, na verdade. Ah, é, vamos, acho que... vamos, vamos abrir isso aí. É, vamos... porque... Eu é... sei que são coisas diferentes. Vamos igual de tripador por partes.
1: Vamos é. é, por, por bicho? Tipo, por escala? Cobra? Lagarto? É, vamos ver para as cobras, depois lagartem, comenta a tartaruga.
0: <risos> não, tá, tá, crocodilo ninguém vai
1: ter, cara. só os dois. Léo Marinho. Os
0: dois daí. Dá merda ter, ter crocodiliano, né?
1: Que, que é isso, não né? dá? É eu acho que foi, uma, foi uma indireta para alguém <risos> da, <risos> do podcast, eu acho. Alguém aqui já teve algum acidente assim? Eu não entendi.
2: É, eu não, é. né? O Jorge eu eu acho também, também não, não mas. Ah, eu eu também...
1: não,
0: mas a Ju. Ah, a Ju já teve. Arthur, eu? A Ju já <risos> teve aqui em casa. <risos> sério mesmo? Hum, sério. A gente estava fazendo um tratamento num, num jacaré que a gente teve durante um tempo, e aí tinha que passar pomada na boca. E aí, hum? lá no final do tratamento, alguém que estava contendo vacilou e deixou o jacaré abrir a boca. O oh,
2: André. Hum. Não, eu mesmo.
0: <risos> oh, é foi um segundo de distração que pegou o dedo dela e assim, não é obsceno, né? Não, não machucou muito, mas é bem dolorido, era... assusta bastante, era um filhotinho. Era... Era um bicho que a gente adquiriu num criador comercial, tudo, tudo certinho. Mas é um bicho com um potencial lesivo muito grande. Né? Vídeo Nicholas cara, que quase virou cara. um macaco.
1: <risos> <risos> quase quase virou os cara. polegares o opositores. O, o, a mão esquerda está sem movimento de pinça.
0: E foi um acidente relativamente leve com um pronto, pequeno. Né? Então,
1: assim, o pequeno. Foi branco, cara. potencial... Bicho de 1,20m, mais ou menos, 10 quilos.
0: É, a gente entende
1: que... que ter esses bichos
0: em casa é extremamente complicado e perigoso. É, hoje, eu não compraria. Outro de maneira alguma. Nem se eu morasse em um ambiente mais favorável a criar esses bichos, eu não teria.
1: Então, acho que Renato vamos nos abstir de comentar sobre isso. Porque somos dois inconsequentes.
0: <risos> <em> <risos> <risos> hum, pois é, então vamos lá. Vamos comentar dos vamos mais, lá. Assim, mais comercialmente acessíveis.
2: Tua começar tara, do pai,
0: complexo.
2: <risos> Começando do complexo, acho que a gente devia começar de lagarto, cara.
0: É. Então, ah... rapidão. Deixa eu, eu fiz a piadinha, deixa eu só contextualizar. É, tua tara, galera, nós não vamos ter no Brasil, provavelmente. É um bicho da Nova Zelândia. E é um réptil que é criado completamente diferente de tudo que a gente tem como base. É um bicho de temperatura média de 16 graus. Então, assim, é muito mais complicado uma tuatara do que a grande maioria dos outros bichos. né? E aí, Renatinho, começa dos lagartos aí, por favor.
2: Então, cara, é, é complicado.
1: Porque... Divide também, cara. Lagartos. É, mas... e uma... Não, deserto. por
2: exemplo... Uh... Já, já tem alguém vendendo leopardo? Já. Não, cara, leopardo você pode criar igual cobra. Ah, agora um lagarto diurno, um pogona, um teiu, você tem que pensar no basking, ah, que é o um bicho que toma sol. É, você tem que pensar na, na ultravioleta e cada cada lagarto tem a sua necessidade de ultravioleta. Eu acho que para lagartos também é uma complexidade maior de terrários, porque eles têm ah, hábitos mais um pouco mais complexos talvez então um terrário não pode ser tão estéreo como a gente pratica bem com serpentes é... cara acho muito difícil feno... eu não consigo desculpa não consigo é... resumir assim tá o que a gente depois... precisa para ter um lagarto
1: oh, não mas eu acho que tipo assim o pode trabalhar bem com, com... Uma necessidade básica, cara. Tipo, Sim, do, o, que, o, o que não falta, você não pode comprar o bicho sem ter.
0: Sim, o, o, acho que o é bom o, senso.
1: O... Não, mas isso é muito variável. Oh, ah,
0: ah, bom senso não dá pra comprar na loja, caramba.
1: É, então, deve... na loja me dá um por...
0: pacote de bom senso.
1: Pô. É por isso que a gente é assim, Renato. <risos> por, por, isso, não, por isso que
2: é importante dizer que bom senso. <risos> Nem todos têm, então, antes é. de ter um rap,
1: tenha bom senso. <risos> Cara, discos, mas, vamos lá, tipo, o principal acho que é Beskin mesmo né? assim, é, verdade, então vamos, vamos botar pra galera cara, que
0: não fala inglês, Basking é ponto de aquecimento ah, correto? sim, uhum. ponto de
1: aquecimento é um, um, um hotspot um ponto, é assim, o
0: famoso Lagartier. É. É, em, Minas a gente, em Minas a gente tem um verbo chamado calangar, Você vai ficar igual calango. no é ah, é.
2: Exatamente, é uma analogia bem fácil, porque calango é um lagarto, então fica Sim, fácil exatamente. o pessoal entender.
0: Mas se você falar calango aqui no, no sul, ninguém sabe o que é, porque não tem tropidoros. Eu, eu é tenho certo. um muro de 50 metros aqui na minha frente, não tem uma praga de um em pé nesse muro
2: duvida <risos> não tem
0: manda uma foto depois não tem velho não tem tropiduros. Nico dá sequência aí desculpa te interromper
1: não, não desculpa não é, cara palagarto e o negócio que eu acho que pega muito mais é alimentação também né? É, de, de, de necessidade não sei qual é a realidade do, do pessoal que vai escutar isso mas pelo menos aqui é bem mais difícil conseguir inseto principalmente do que conseguir roedor. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Antes de adquirir qualquer bicho, seja, lagarto, cobra, antes, é estudar a biologia do bicho estudar o que, que você vai precisar oferecer. E vai ter bicho uhum. que você vai ter que dar de quase tudo, né, velho? E, assim, eu acho interessante variar até na, na, na inseto. o bicho como inseto, você não vai dar só tenebre, você não vai dar só uma baratinha. É interessante variar e às vezes é complicado aqui em BH é mais chato de conseguir então o cara vai pensar, ah, vou ter que criar inseto como que cria inseto? vai é fazer todo esse estudo, tipo o bicho faz bask, ele fica torrando no solo então como que eu tenho que planejar o terrário? o terrário vai ter ó, uma área de insolação legal e eu vou ter um ponto pro bicho torrar o que que ele faz? ele anda em pedra? ele anda no mato? ele anda na árvore? então eu vou planejar isso no terrário o lagarto é um pouco Sim. mais complicado é isso que o Renato falou até onde a gente entende, são bichos com hábitos um pouco mais complexos e um pouco mais ativos, né? Então, exige uma, uma elaboração e um estudo um pouco maior. Sim.
0: É, bom, vou puxar a sardinha para meu lado aqui, aqui, né? Estou criando lagarto aqui no, no criadouro. E eu vou dividir, é, basicamente, em dois grupos quanto ao hábito. Os noturnos e os diurnos. É, lagartos noturnos, teoricamente, são mais fáceis de manter, porque eles não têm tanta necessidade de exposição à, UVB, à luz UVB, né?
1: Uhum. Então,
0: é, para o pessoal entender, a luz UVB a gente usa para substituir o sol no metabolismo da vitamina D, que é responsável pela fixação de cálcio. Correto, doutor veterinário? Corretíssimo. Tá, valeu. Acertei. Fiquei a semana inteira treinando. Mentira. É, é recessivo. Tem 10 anos. Tem 10 anos que eu tô treinando isso. Então, assim, lagarto tem, tem essas necessidades de ingestão de... Ou ingere vitamina D3 ativa, que é o que normalmente a gente faz com os lagartos noturnos. Né? A gente tem suplementos que, infelizmente, são difíceis de encontrar específicos para répteis, é, que é cálcio mais vitamina D3 que é muito importante para os bichos, principalmente na fase inicial de vida, que está relacionado a algumas doenças, tudo que a gente, é, não, não acho que não cabe entrar para discutir isso aqui. É, então lagartos noturnos são um pouco mais fáceis. Então com esses suplementos de cálcio mais vitamina D3 ativa, a gente consegue manter sem a obrigatoriedade de luz ultravioleta. É, lagartos diurnos é, os que ingerem rato, é mais tranquilo manter com, com, com baixa incidência de luz ultravioleta, né? Tiu ele vai muito bem, é, porque ele come rato, dá para alimentar com rato basicamente a vida toda, e o bicho absorve a vitamina D ativa é, do rato que você tá dando. Então, é a importância de alimento de qualidade, né? Se é um, um rato qualquer, sem muita controle do, do que ele está comendo do que ele está exposto se ele está com vitamina D ou não é, vai interferir aí no, no que seu bicho está comendo e lagartos de desertos têm uma necessidade maior de, de UVB né? que vai vai interferir bastante, por exemplo, os pogonas pogonas necessitam de lâmpada ultravioleta e a lâmpada ultravioleta é um, assim, é um mundo à parte dá um episódio Tirar uma série, uma temporada só sobre lâmpada ultravioleta. Sim. É, sim. tem as é, 5.0, 2.0, 10.0, hum. é, se ela é de 8, ou se ela é de 16, se ela é de 26 vagas. Hum. Tudo isso vai interferir na, na lâmpada que você vai usar. E tudo isso está relacionado à distância entre a lâmpada e o animal. Então, a gente fala que ah, você não pode usar a lâmpada 10.0 para iguana porque fode a iguana você pode usar a lâmpada 10.0 para iguana desde que você ajuste a altura da lâmpada ao bicho um erro que eu já vi várias vezes acontecer, a pessoa compra uma lâmpada 5.0 para iguana, que seria uma lâmpada para animais de floresta tropical é, e usa a lâmpada, sei lá no teto e o bicho chega a um metro de altura, esse bicho não está recebendo radiação ultravioleta porque ela tem um raio de eficiência né? É assim E para lagarto eu gosto mais de aquecimento ambiente do que um aquecimento pontual como uma pedra. Então eu prefiro uma lâmpada que vai me dar uma lâmpada focal, né aquelas espelhadas, que ela me dá um foco de luz ali que o bicho para embaixo daquela aquecida total e essa lâmpada também mantém o ambiente todo um pouco mais quente do que eu botar somente uma pedra que não irradia tanto calor então eu prefiro para esse comportamento de basque, de aquecimento, de regulação do vista, prefiro usar para lagarto lâmpadas. É... eu acho que para lagarto basicamente isso. É... na questão da dieta dos insetos tem um... tem poucos realmente criadores de insetos no Brasil e depender de envio é um concordo que é meio difícil mas Alguns criadores conseguem enviar e eu recebi tenebro gigante aqui para o criador do André, da Répteis Brasil, eu com ele. e Tem criador em Belo Horizonte, tem outro criadouro em São Paulo. Então, assim, tem alguns lugares que estão que criando inseto e eu acho que, assim, com, a, com o aumento desses animais no mercado, a produção vai aumentar e a gente vai ter um acesso um pouco mais fácil a esse tipo de, de alimento para os nossos bichos.
2: É, é, é Para todos os répteis, eu acho que essa questão ah, é
0: muito importante.
2: Antes de comprar qualquer réptil, consiga um provedor confiável e faça os cálculos dos gastos, porque não é barato, porque, obviamente, é caro ah, ah, ser um provedor, é caro, então... Não é barato e é um gasto que fixo que você sempre vai ter para o resto da vida do seu bicho. E não deixe o seu bicho passar fome porque você não foi competente de conseguir um provedor de alimentos. Então, é, o Jorge citou o André da, da RepTase Brasil: eles enviam para muito lugar. Assim, aqui eu de São Paulo, eu sempre comprei deles e nunca tive problema nenhum, mas. Uh, eu conheço pessoalmente o André, uma pessoa incrível, o criador dele é incrível. A serragem dos ratos dele é perfumada, ah, os grilos dele são extremamente gostosos. E, cara, um, é um provedor muito bom para quem tiver pet e ele envia. Tenho certeza que ele envia, não sei até onde ele envia, mas ele envia bastante e, e ele é uma ótima, um ótimo fornecedor.
0: É, o envio é feito por transportadora emissão de nota fiscal, é tudo certinho, né? Então, por isso, eu recomendo, eu recomendo a compra lá. E agora falando de... E, então, bom, deixa eu resumir o básico aqui dos lagartos que eu falei. É, o terrário, né? Vai ter que ter um terrário em casa para esse bicho ficar. É, um suplemento de cálcio, também importante. É, pedra, placa... É, ou lâmpada para aquecimento e uma lâmpada de ultravioleta para os animais que precisam. Então, básico: comprou o um lagarto? Isso tem que estar tá na casa de preferência antes do lagarto chegar. É, então, para ter um lagarto, tem que. De preferência, não, tem que tá. estar é. <risos> é, pode comprar no mesmo dia, né? Você pode sair, às vezes mora num lugar que tem um pet shop que tem essas coisas. É, são Paulo, por exemplo, é mais fácil achar. Então, você sai, compra no mesmo dia e põe lá em casa. Mas são coisas que precisam de... de sim, o bicho precisa de. Não tem como é, manter um lagarto sem uma estrutura mínima. Aí. Uhum. E pensando em cobra. Agora, vamos para os bichos que, teoricamente, são um pouco mais simples. Não quer dizer que sejam mais fáceis a manutenção. Essa questão de estrutura para ter uma cobra... É, em casa?
2: Ah, cara, eu, eu acho que... Ah, cara, eu não sei resumir esse tema porque, de novo, eu não tenho a didática do Jorge e eu não tenho a ah, e do Nicolas de, de conseguir resumir isso eu tenho muito medo de não me expressar bem e acabar prejudicando a vida de vários animais aí sem querer então o, a Vai, única coisa que a, gente chega, a única coisa que eu vou falar de antes de você ter qualquer réptil é, mais importante do que comprar as coisas mais importante cara pesquisa Pesquisa pra caramba, meu. Tipo, lê o que vou, vou procurar na internet, uh, pesquisa pessoas que têm experiência, uh, pessoas que trabalham profissionalmente com isso. Eu não estou falando só de criadores, estou falando de zoológicos, mantenedores, uh, veterinários, biólogos, se esse bicho de vida livre, uh, sabe? É, as pessoas estão muito acessíveis atualmente. E não, a gente tem que aproveitar, né, essas ferramentas, né, a gente tem um grupo de WhatsApp lá do, de serpentes, que tá, o Nicolas não tá mais, acho, né, mas tá o Jorge, eu e uma galera do Brasil inteiro, então, às vezes, por exemplo, o que é fácil para o cara lá no Nordeste conseguir, tipo, temperatura, meu, o cara não vai se preocupar com temperatura, uh, o cara do Sul já tem que ser uma prioridade número um, entendeu? Entendeu? É, então converse muito, uh, traz isso para a sua realidade, uh, sempre com, com muita responsabilidade, com muita informação E mesmo depois que você comprar o bicho, é, continua, cara, sempre sai coisa nova As pessoas nunca tiveram tantos répteis igual agora Então as pessoas também nunca se preocuparam tanto com o bem-estar e com a saúde desses bichos igual agora E nunca se soube tanto sobre os répteis que nem agora e isso vai ser diferente semana que vem, vai ser diferente mês que vem, vai ser diferente ano que vem. Então, se mantenha atualizado e estude muito, cara. Muito,
1: muito, 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 muito. Isso eu acho que é, é a única coisa que eu consigo falar sem peso na consciência. Dando um adendo aí que o Renato falou. Depois de estudar muito, o básico, que eu acho assim, meio que geralzão, aquecimento esse aquecimento, para mim, é uma opinião minha, é, ele vai variar assim de acordo com o tamanho e hábito do bicho. Uma coisa que eu discuto muito com o Renato, é, eu acho que a gente tem um pensamento similar nisso. Por exemplo, de boia adulta para mim é, não rola de ATC, só com plástico. Tem uma teoria de que é um bicho muito denso, então assim, é muito pouco calor. E é um bicho que a gente encontra muito fácil fazendo basque. É muito comum você encontrar de boa no sol torrando uhum. pedra. Pelo menos aqui em, em área de cerrado, é muito normal. Então, já entra na parte de, de estudo que o Renato mencionou. Mas assim, um monte de aquecimento que vai variar de acordo com o tamanho do bicho, principalmente termostato. Não adianta ter o aquecimento sem ter termostato. Ter o aquecimento sem termostato é nada. Não vai te adiantar nada, porque você não tem controle. Se o dia estiver fazendo 40 graus e a sua placa continuar esquentando, você vai matar seu bicho. Se tiver frio demais, talvez a placa não esquente o suficiente. Então, uma coisa que a gente sempre tem que manter para os bichos é controle. Sempre, eu sempre tenho que ter controle nos cerraros que a gente tem. O bicho está sob nossa responsabilidade é o nosso dever fazer isso. A gente tem que respeitar o, o gradiente térmico, médio daquela espécie. É, toca principalmente, pelo menos, para bichos de, de ápito tríptico, animais que se enterram, animais que, que, que vivem enterrados, às vezes. É, alguma fonte de água, preferência que o animal consiga entrar, uma bacia, algum substrato que permita o bicho expressar comportamentos naturais, tipo de, de escavar, de enterrar, ou o próprio forrageio e a fonte de, de, de alimentação, que para mim é uma da, das chaves de, de sucesso também. Um bicho que não come comida boa, para mim, não tem como ele ficar bem. É um bicho que logo, logo pode vir a ter problemas. Então, antes de adquirir um bicho, ou para você que já tem bicho, troque ideia com o cara do, do seu biotério, da granja, veja como é que o cara alimenta os bichos, como tá a função sanitária daquele criatório, que faz diferença. Redor de, de péssima qualidade não rola. É, exatamente. E uma coisa que
2: sempre na minha época, por exemplo, quando eu comecei era uma verdade absoluta. É, você pode alimentar sua serpente a vida inteira com ratos e tudo tá bonito. E hoje a gente sabe que não. Então variar a dieta também é uma coisa, uma tendência do momento que ah, muita gente está fazendo e os resultados estão sendo incríveis. Até de, animais, eu, só trazendo um pouco do meu background de zoológico, há ah, muito tempo você a gente falava, não, se você der a presa inteira, eu estou falando de grandes carnívoros, né, leão, tigre, onça, enfim, é, se você der uma presa inteira, o animal está nutrido. É mentira, né, os bichos comem uma gama de, de presas diferentes em vida livre essas presas não comem ração de presa elas comem várias coisas que é, aumentam o, o o valor nutricional desses bichos então não é suficiente tá
0: e aí Jorge é, você... eu, eu eu acho que sim quando a questão dos acessórios foi muito bem pontuado é para ser repente fonte de aquecimento água e uma ornamentação que permita o animal fazer o seu comportamento natural né e aí eu volto lá no meu pensamento né é de maneira segura higiênica você tem a condição de manter essa ornamentação sempre é, fazendo as trocas para manter higiene então é, eu eu penso nisso de, de acessório o Nicolas falou que não gosta muito de placa para jiboia grande. Uma coisa, uma alternativa que eu usei aqui, é, que talvez não caiba na casa das pessoas, porque é difícil de comprar, é o Flex Vat, né? que ele seria uma placa de, de grandes tamanhos. E aí eu uso uma grande parte do, do recinto com essa possibilidade de aquecimento. Então, no caso das jiboias grandes aqui, é quase um terço do recinto inteiro ele é, tem a possibilidade de aquecer. Então fica, dá uma, uma possibilidade do bicho conseguir se aquecer por completo. Né? Ficar enrolado pra... inteirinho
2: em cima da placa, você né, quer dizer? Sim,
0: inteirinho. é ah. mesmo, o, o filhote cabe numa placa Cara, mas,
2: ah, mas mesmo assim eu acho que, pô, cara, para esses bichos mais brutão assim, eu acho que uma lâmpadazinha também Carmo, é interessante.
0: muito interessante. É porque também a minha realidade aqui, do criador, é outra, né? Eu estou criando um ambiente completamente fechado, temperatura controlada. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, aqui, a minha oscilação diária tem sido 4 graus no máximo. Bom, tem ah, de 26, tem de 26 a 30, 31.
1: Aí <risos> que, 26, 30 cara, a 31. que sonho, cara.
0: Assim, é, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi... É esse projeto do, do criador. Eu acho é uma coisa que eu tô com muito orgulho, sabe? E eu, eu, eu penso assim... Eu penso, cara, como é que eu não tivesse ideia antes? Que, que absurdo eu não ter tido essa ideia antes. Ficou tão fantástico. É, ainda mais fã, pô, agora tá fazendo 16 graus aqui na minha casa. Nós estamos no auge do verão. E, e quente. Lá dentro, lá dentro tá, tá 27. Saca? Então, assim, é bem... Pra mim é uma realidade bem diferente, mas eu, eu concordo que uma lâmpada bem colocada, com muito cuidado para não queimar, não fritar o bicho, para ele não encostar, pelo amor de Deus... Com termostato! É... <risos> Também! Pode pôr um termostato na lâmpada. Mas eu preocupo mais, porque eu, eu já vi fotos assim, eu já vi bichos queimados, muito queimado bicho enrolar na lâmpada e ficar lá e queimar. E esses bichos têm, não expressam dor da maneira que a gente está acostumado. Não é que não, não, não dói, é que eles não expressam da maneira que a gente está acostumado. Então, muitas vezes, o bicho vai fritar. Eu já vi foto de grupo fora, é, de corne literalmente assada, enrolada na lâmpada. O bicho era pequeno, enrolou ali, ele assou, estorricou, virou carvãozinho. Um cavãozinho. Né? E aí... <risos> cara, cara... Gostei, gostei dos termos. Mas sim, sim, é uma <risos> realidade. É, ah. Então, assim, a gente tem, tem que ter esse cuidado com lâmpada, eu tenho muito medo de lâmpada para serpente, é. porque as pessoas não têm o cuidado necessário então, é uma das coisas que eu, que eu não recomendo muito mas se tiver tem... cuidado, eu acho que vai muito bem
2: tem um paper que ele fala de varanos, na verdade mas como varanos e serpentes são muito próximos evolutivamente eu acho que a gente pode pensar em uma extrapolação ah, o que acontece, na verdade, né, que é que nem que o bicho não sente dor, é que evolutivamente o bicho ele não está acostumado ele, ele não evoluiu realmente para receber esse calor direto no ventre né ah, em serpentes a gente pode entender isso porque é um bicho que dificilmente sai no sol né e fica fritando numa pedra por exemplo né? em temperaturas muito altas né eles fazem um besteiro um tipo diferente enfim ah, e por isso quando eles estão sobre uma superfície muito quente Uh, enquanto os receptores de calor nas costas não estão completamente ativos, uh, ele não dá o sinal para o cérebro que falou, oh, mano, sai daí, está quente. Então eles ficam e frita mesmo, cara. Uh, e, e não só não só isso, uh, por exemplo, lagartos grandes, é, é muito comum você ter queimaduras por lâmpada. Uh, o bicho fica embaixo da lâmpada até se queimar literalmente. Por que acontece isso? Porque a, o foco da lâmpada, muitas vezes, é, atinge algumas partes desses receptores. Eu estou falando de um jeito bem didático, tá? Isso é muito mais complexo que isso. Mas, resumindo, sim, sim. ele não, não ativa todos os receptores das costas dos bichos, do dorso dos bichos, e isso não vai dar o um impulso do cérebro dele e falar, mano, deu a temperatura top, vamos sair. O cérebro ainda vai procurar o, o ok dos outros, porque, evolutivamente, ele não está tomando sol numa lâmpada. Evolutivamente, ele está tomando sol embaixo do sol. É, óbvio, então o sol vai aquecer o bicho inteiro o animal por completo, seja ele um Amei, um tropiduro, ou seja ele um dragão de Komodo, né? então e, isso também é uma coisa para se prestar muita atenção
0: sim, deixa eu só fazer uma recomendação de lâmpada, para quem conseguir uma lâmpada que eu sou apaixonado é a Solar Glow da Exoterra, que é uma lâmpada completa, é uma lâmpada UVA, UVB e de aquecimento sim é, isso é lindo lindo cara eu, eu sou apaixonado se eu pudesse eu usaria essa lâmpada é. assim para tudo 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 é, mas pensando numa estrutura é, grande de criadouro é, acaba sendo inviável até porque essas lâmpadas é, ultravioleta belas precisam ser trocadas com uma certa frequência e e aí, esse é um outro ponto, né? As pessoas, não é porque a lâmpada está funcionando, que ela está ligando, que ela ainda emite aquela radiação ultravioleta. É, se não me engano, a Solar Glow é troca uma vez por ano que a gente faz a troca dela. Então, a lâmpada que dura aí é, bastante tempo. Dependendo da marca, as exclusivas UVB, elas têm de duração de quatro meses a um ano. Então, tem que ficar muito atento com, com essa duração. Da, da emissão de radiação ultravioleta, que é algo que a gente normalmente em casa não tem como medir. Os mensuradores de, de UVB eles são bem caros e bem difíceis de achar, né? Pelo menos os específicos para répteis assim que a gente tem, eu nunca procurei. Os confiáveis. Coisas. Né? É. Então o seu médico tem um que é super confiável, só que se não me engano é mil dólares e é difícil achar normalmente você acha nas feiras alguém tem um, dois mensuradores desse, aí você tem que ir lá para Daytona caçar na feira de Daytona, quem tem um mensurador para vender não é algo tranquilo de se achar assim é, tão fácil né, então cara, comprou a lâmpada anota no papelzinho, tem que trocar daqui tantos meses, e aí seu bicho vai bem por muito mais tempo é, e vai estar com uma qualidade de vida muito melhor Oh, sobre o VA e o
1: VB, o que vocês acham Vocês acham que, que tem necessidade, que não tem? Para cobra? Uhum.
2: Polêmico, hein?
1: Polêmico, não é? Cara.
0: Eu aprendi Mãe. a vida inteira que não era necessário pela questão do metabolismo da vitamina D. Porque ela engeia vitamina D3 também. ativa, tá? eu
1: aprendi eu isso a vida também. inteira. O problema é que as coisas que eu aprendi a vida inteira de cobra, hoje eu tô me trucando. E eu faço totalmente diferente.
0: É. <risos> Sim, mas, assim, os bichos sobrevivem bem é, por é. muito tempo sem sem isso. Agora, não quer dizer que tá sobrevivendo que tá um bicho com boa qualidade de vida, uhum. tá? Uhum. Até porque Ai. são mais bem
1: então.
0: Nos que tipo... Tra... Nos zoos que eu trabalhei fora, na... lá em Lausanne, na Suíça... É, eles usavam lâmpada UVA, né? Que o UVA teoricamente é um modulador de comportamento. Então tinha o um ciclo de lâmpada UVA para todos os recintos. Mas também a lâmpada UVA fazia parte da ornamentação do recinto. Então ele dava uma iluminação para o recinto diferente e tal. Era meio que assim usava porque era conveniente para a exposição, que ficaria bonito. E eu não sei a que ponto Realmente, os bichos usavam aquela exposição. Até porque, se a gente for pensar na, na situação que o Nicolas falou da TV, uma lâmpada em cima do terrário é praticamente a mesma coisa.
1: Hum. Né? Uma lâmpada
0: UVA, que vai ser aquela emissão de luz direta e tal. É, mas os terrários de zoos, normalmente diferentes do que a gente tem em casa, são terrários muito bem pensados, é, bom, vou falar dos ovos que eu trabalhei né? são muito dos ovos bons é, são terrários muito bem pensados que apesar de, no caso da Suíça lá apesar de ter essa lâmpada o tempo todo, ela tinha ornamentação para todos os bichos que era capaz de esconder ele dessa emissão de luz, se ele quisesse ele ficava exposto, se ele não quisesse ele não ficava exposto e eu acho que a gente tem que caminhar na manutenção dos bichos em casa é, tá para poder fazer isso, caminhar nesse ritmo terrários cada vez mais bem planejados, mais Como bem... Assim? Orna... assim, muita ornamentação não significa que está bem ornamentado.
1: Ornamentação hum, claro, tem que ser eficiente.
0: Claro. Não adianta eu botar um puleiro para uma corn snake, um puleiro a 20, 30 centímetros de altura. O bicho não vai <risos> se enrolar igual um periquitamboy, entendeu? É, e não adianta eu querer criar um periquitamboy sem puleiro. Então, é, tem, que, tem que separar é, os comportamentos dos bichos e pensar um recinto bem feito para cada cada espécie que você tá tá criando. Então a Caraca. opção da UVB entra aí para mim, o VA e o VB para serpente entra aí. É, pode para mim pode usar, eu não vejo problemas. Acho que eu já tive relatos de pessoas falaram que o bicho teve uvb ite que eu não sei o que, que é isso, mas a pessoa <risos> diagnosticou essa <risos> doença no bicho, que, que é isso maluco? Meu Deus. É, eu o bicho foi diagnosticado com um VBID, uma serpente. Veterinário, alguma aí... é coisa... <risos> eu vou me... Considerar? Observando... <risos> não,
2: eu vou... Eu, eu prefiro não comentar.
0: <risos> Pode né? então. É, essa foi a fala, que, né? Que, então, que o cara tava criando uma serpente assim, e aí teve esse problema, porque era excesso de exposição, à radiação ultravioleta, e o bicho perdeu os olhos e tal. Uma coisa extremamente trágica.
1: <risos> Caralho! Né? <risos> vulgo virose para os humanos. É, <risos> Acho que entendedores entenderam. É, entendeu? Foi assim,
0: um caso pontual que a pessoa falou que teve esse problema com o excesso de exposição ultravioleta é, o bicho. E, mas também eu não sei a que ponto esse foi o problema, se isso é um problema. É, eu não uso o VB para serpente. Fato. Eu uso o VB para alguns lagartos em específico. Ah, cara, eu tenho algumas
2: considerações sobre isso. É, só para começar... É, vou, tá, beleza. O VB serve para ativar a vitamina D uh, e fixar cálcio. Ok, verdade. Não significa que seja o único motivo... Ou, não significa que seja a única função da radiação VB. Uhum. É, segundo, sim, o bebê é cancerígeno ah, câncer de pele ah, em gato com focinho branco, em cachorro branco é muito relacionado diretamente relacionado com a exposição ao sol, mas tô fudido, é, a
0: minha cachorra é ter o focinho todo branco
2: falei pra Ela você tá que aqui. minha pós é em onco, né Jorge? eu posso sim, ir trabalhar, senhor. você pode me pagar <risos> eu posso pagar com cobra Pode, lógico. Tem outro jeito dele. de pagar?
1: Eu Meu salário de cobra. É.
2: Ah, enfim, e tem algumas publicações que mostram em serpentes que a exposição tem uma publicação de pitomoluros e corn snake, né? Eles comparam as duas serpentes e a exposição ao bebê aumenta o nível de vitamina D, o que não significa que o bicho precise, só que aumenta. Uh, e, e bom, e partindo daí a gente tem algumas comparações, algumas coisas. Começou uma tendência é, um finalzinho dos anos 2000 do pessoal usar o VB para serpentes e quem usa o VB fala que é notável a diferença de cor. Começou inclusive, começou não, né? Eu o primeiro contato que tive essa informação foi no site alemão de ghibões que os bichos Obviamente, ficam com uma cor mais marcante, uma cor mais forte, enfim. E aí, isso extrapolou para o pessoal das, das morelias virides, né? que é um grupo... Geralmente, quem cria morelias virides uh, só cria morelias virides, assim, quem cria em alto nível, porque são animais diferentes, complexos, enfim. Uh, e eles começaram a usar. Vários bichos começaram a se queimar, cara, mesmo em radiação baixa. Então, aí fica, putz, e agora? E Boelens, né? a Simalia Boelene, que é uma piton de montanha, uh, o, tri, o, o gatilho para você reproduzir o bicho é a exposição a ultravioleta. Uh, então... Daí vem a parte do estudo de novo. Né? É, eu escutei recentemente um podcast sobre, sobre esse tema, e tinha algum, era uma mesa redonda sobre Morelia verde, né? piton verde uh, e os caras com pessoas que criam éxito uh, e pessoas que trabalham com o bicho em vida livre. Os bichos nunca estão expostos ao sol em vida livre.
0: Uh, agora, se você, uhum. porque eles vivem em floresta fechada, dentro. Sim. é, é Só agora, contar o um bicho de você... floresta densa é de dorsal da floresta densa, né? É, o é. bicho tá no, na copa das árvores, enrolado, e lembra muito a nossa periquitamboia. É, tanto Sim. em comportamento quanto em cores. Tem uma convergência adaptativa muito grande entre esses dois bichos. Sim, e boilens, né, se malha boilene,
2: eles são serpentes de montanha, onde a temperatura é baixa. O bicho é preto, né? Então talvez esse o bicho ser preto. Uh, seja uma estratégia evolutiva dele armazenar mais calor Porque ele tem poucas horas de basking durante o dia uh, Então esse bicho Ele vai fazer um basking Então evolutivamente Talvez ele se beneficie mais Da UVB Talvez não Eu digo evolutivamente Ele precise da UVB né? Porque ele precisa tomar aquele sol Para se aquecer Porque a temperatura de montanha é mais instável e é mais, tende a ser mais baixa, né? Então, uhum. talvez isso seja... E talvez a UVB seja o, o gatilho da reprodução, mas não necessariamente para uh, fixar cálcio, né? Então, é um tema bem uhum. complexo e, como o Jorge falou, se você der opção para o bicho... Uh, agora, uma coisa que eu... É, é, cara, eu quero falar com Com muita... Com muita <risos> Não, muita, muita força, aliás. <risos> Cara, vai. cobra, lagarto, enfim, o que seja, não é planta. Não é que você vai colocar o bicho no sol e ele vai automaticamente metabolizar ah, um monte de vitamina. Cara, não é planta. Não adianta você pôr o bicho no sol. O bicho sabe a hora que ele precisa tomar sol e a hora que ele não precisa tomar sol. Então, ah, os 10 minutos por dia que você coloca o seu bicho no sol não significa que vai ser... <risos> Bom, talvez colocar a, essa ação de você tirar o bicho terrário e pôr o, que ele está intocado e você pôr o bicho e super exposto embaixo do sol, vai uh, acarretar em várias, uh, na, em, na fisiologia do estresse, o bicho vai concentrar toda a energia dele em tentando entender maneiras de sair daquela situação e não vai fazer um bestking vigoroso, né? Não vai aproveitar tudo, não vai acumular energia, né? vai acumular calor, acumular energia, e não vai fazer o metabolismo bem ah, que ele poderia se beneficiar. Então, levar bistomassol, independente se é uma iguana, independente se é uma cobra, enfim, não é interessante, tá? Não é bom do ponto de vista médico,
0: não é bom do ponto de vista fisiológico, enfim. É, não, reptil não é planta, bom? Sim, é, essa é uma discussão que sempre surge, né? De levar meu bicho para tomar sol, é, informações aí que você trouxe super importantes, é, mas também na, no meu ver assim, não, é que muitas pessoas vão pensar, tá, então eu não posso levar meu bicho no sol de jeito nenhum, né? Porque tem gente tem extremo pelos dois lados. É, eu acho assim levar o bicho, vou, vou sair o bicho vai tomar um, um sol eventual, e eu não sei se isso faz mal aí, quero que você me esclareça ah, eventualmente estou pegando um bicho, vou sair, vou, pôr, vou tirar uma foto e tal, o que o pessoal de casa faz né? ah, ah eu Jorge, Jorge o bicho, eu sou a pior pessoa pra do mundo foto, você perguntar isso <risos> não é, 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 o nosso veterinário do grupo é você e é uma questão ah. veterinária, clinicamente clinicamente você entende que essas exposições eventuais fazem mal para o bicho? Ou, assim, ou eventualmente pode fazer mal? É, eu, eu entendi que você falou assim: o hábito de pegar meu bicho, tirar da toca, tirar do, do recinto e levar para o sol, para tomar sol, não é um hábito legal. Sim, Beleza, 100% mas, mas Tá, mas aí eu devo evitar a exposição desse bicho ao sol? Acho que essa vai ficar uma dúvida para a galera. Então, Cara, eu. Posso pegar eu... Meu bicho
2: Assim, não é que o bicho tem alergia ao sol, alergia à claridade, uh, mas eu evitaria ao máximo. Mas eu sou eu, né? eu não, realmente não, não faria.
0: Tá? Sim, você não, não Agora, gosta desse
2: comportamento. Não, 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 não de jeito nenhum. Se nem. Eu fosse
0: um cliente seu, você me recomendaria não
2: fazer? Não faça, é, sim. Se você fosse um tá. cliente meu, eu, eu, eu recomendaria não tire sua serpente
0: da sua casa. Tá, beleza. Nicolas, tem algo a pontuar aí? Não, não. Tá, galera, eu acho que basicamente a gente conseguiu falar um pouco né, sobre essa questão de manter esses bichos pegados. Isso aqui bem básico. É, deixar um pedido para o pessoal. Você está longe de novo, Jorge. Dúvidas. Opa, voltei? Voltou. Voltou. Então vamos lá, deixa eu começar de novo. É, então acho assim, a gente falou o básico sobre a manutenção desses animais em casa. E para quem ficou dúvida, deixa aí nas nossas redes sociais é, algum comentário para para a gente poder saber né, o que vocês estão achando, é, como a gente pode melhorar esse bate-papo com, com o pessoal. E, bom, acho que nós vamos ser chato, né? No recado final fica aquele recado, para mim, pelo menos, de bom senso. É, preparação, estudo. E, na parte de preparação, se prepare para comprar os acessórios antes. Se prepare financeiramente também para a manutenção do seu animal. Não pense só na compra do do, do bicho que você está comprando, do animal, daquele indivíduo. né? Pense também que esse animal tem toda uma necessidade é, por trás, alimentar, estrutural, é, fisiológica, que você tem que atender. E já passo a bola para vocês fecharem aí para a gente encerrar esse podcast de hoje. O Nicolas está acordado ainda? tá? Tu
1: tava junto na Beth, <risos> Bete cagou. Cara, a o Bete, <risos> pra quem não é, sabe, Bete é... é muito bonita, por isso <risos> eu
2: nomeei ela de Beth a <risos> feia. O Nicolas tá com uma jibóia minha, Jorge, que eu não trouxe pra casa porque eu não tinha casa, <risos> e ele batizou carinhosamente
0: ela de Beth a feia, olha que falta de respeito. Ah, pode mandar por aqui que a gente recebe a Beth. A gente até mudou o nome dela. Não, a Beth é legal, oh, a Beth é minha. Receber Beth aí é legal, né? Normal. E aí? E aí, Nicolas? Bom, fez piada e vamos despedir da galera? É.
1: Um, dois, três. Testando. Então, pra mim é isso também, cara. O finalzão é estude estude, Leia, 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 troca experiência. E quando você achar que tá bom, troca mais experiência que ainda não tá.
2: Ah, bom, meu comentário final, é, muito obrigado a todos pela atenção, então, acho que nós três estamos, estamos disponíveis aí ah, para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, ah, qualquer tema que você quer escutar aqui no podcast, a gente é muito bem aberto para discutir, e se a gente julgar necessário, talvez trazer uma pessoa mais focada na área para uma discussão melhor. Uh, meu, meu recado também é esse, é, é o que eu falei. Uh, estude, estude, pergunte para todo mundo. Não ache que você vai inventar a roda, que você inventou um jeito novo de uh, aquecer os bichos. Você inventou... Se ninguém está fazendo, <risos> provavelmente é porque não funciona. tá? Então, Mas também não quer dizer que você seja um gênio, mas as possibilidades são... Né? É, é estatisticamente, falando, é, estatisticamente falando, a possibilidade de você ser um gênio é muito pequena.
0: É, só Mas vale conversa. do gênio do aquário do ano passado, né? Ano passado, não. Ano retrasado, ano retrasado teve um gênio do aquário. Por quê? O cara quase se degolou. O cara resolveu fazer um aquário com vidro inadequado e sem travas. E disse hum. que o pessoal não fazia porque não sabia montar aquário. Aí ele montou o aquário no quarto, na hora que ele foi subir na escada, o aquário estourou, cortou perna, cortou um monte de coisa.
2: Assim.
0: <risos> é, Acho que ano foi 2018, 2017, né? Então, assim, não adianta querer reinventar a roda. Se tem é, coisas que são seguras, é, é, a gente é. tem que tem que seguir. E eu sempre recomendo uma visitinha no veterinário para se orientar, né? Sim, é, no veterinário. É, é, e conversar com pessoa.
2: Cara, é muito fácil você conversar com as pessoas atualmente, né? Mesmo que você não conheça, enfim, você pode se. E é um jeito também de você entrar na comunidade, né? na, na tribo, que a gente chama. Né? Então, procure um grupo de WhatsApp, procure grupos no Facebook, não só no Brasil, né? Pô, tem gente criando cobra no mundo inteiro. É um, é uma, um intercâmbio cultural muito bacana. Você treina seu, seu, sua segunda língua, sua terceira língua. E cara, essa, esse é o conselho que eu deixo, uh, lembrar que nem tudo que é óbvio é verdade, nem tudo que faz sentido é verdade, uh, uh, tem muitas coisas que a gente não conhece, uh, por exemplo do VB que a gente estava discutindo agora, beleza, ele é importante para o calço, sim, a gente sabe, mas a gente talvez não saiba de outras coisas que ele seja importante e a gente está negligenciando isso, uh, então esse é, esse é o meu, meu comentário final.
0: Bom, então fico o agradecimento a todo mundo que nos ouviu. E peço mais uma vez que compartilhem esse podcast se gostaram. Se não gostaram, compartilhe com os inimigos que tá valendo.
2: É, para algum tonto ficar escutando uma hora e meia a gente falar de
0: Aí, falando de um
2: tonto, a gente está procurando um patrocinador para a Giba Fest. A gente está procurando um, um host. <risos> Alguém que possa receber. A ideia é juntar criadores ah, de várias regiões, de vários lugares, com experiências diferentes, para a gente fazer alguma coisa bacana junto e poder conversar sobre o que a gente mais gosta, né? sobre os répteis
0: Talvez não só um roxo, né? se é um patrocinador de uma empresa aérea também, para deslocar a galera. Sim, eu acho que Já vai ser tá sensacional. Valendo. O Brasil <risos> pelas gibóias, eu acho que vai ser lindo. Maravilhoso. Não, mas nós vamos amadurecer essa ideia do GibaFest aí, com certeza. E sem bichos, por favor, para não ter problema com fiscalização. Que alguém levou um bicho em GTA e aí vai dar <risos> dor de cabeça.
2: Não, mano né. A, a Giba Fest é exclusiva para pessoas, porque se eu ver alguma cobra no churrasco, eu vou ficar muito bravo.
0: <risos> é, muito bravo porque você não vai poder comprar, que o cara não vai vender. Ou talvez, muito bravo, as, talvez. Ou, ou muito bravo porque as pessoas querem beber e depois ir limpar os bichos essas coisas assim
2: sim, os dois motivos não vai ter jeito de eu não ficar muito bravo então por favor,
0: não poxa, eu não sabia, aquele dia que eu tomei cerveja na sua casa e fui limpar seus bichos, foi mal, velho <risos> obrigado, Jorge Dis você pode Sin sinceras desculpas aquele dia no Peru aquele dia que a gente foi limpar sem querer manusear ela Perdão. É, Na próxima, próxima vez eu não bebo antes de limpar os seus bichos. <risos> ok. É. Então, galera, foi isso e até a próxima tribo reptiliana.